0: Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk. Indul a Millás reggeli. a van? 15-e Tizen- van. Ajnem fog októbert mondtam, pedig nem. Szeptember 15-e van, és a stúdióban vár Konyi Gábor. És Ács Gábor. És, és magyarul a friss Szekció. Tehát uh, miután a többiek kifulladtak, mi energiát gyűjtöttünk, hogy uh, új impulzusokat hozzunk a műsorban. Hol, hol tekerektől mesélt? Életemben én mm, éjszakon. Honnan neked, lehet impulzusokat Olyan van neked egyébként, hogy hazajössz valahonnan, nyugatról vagy éjszakról általában, és... Uh, három perc után a magyar, vagy leszállsz mondjuk Budapesten, és autóbőzés. és kapcsolsz, hogy öt napon át, vagy x napon át, amíg ott tartottál, olyan kellemesen el voltál, és úgy vezettél, és nézel öttél, és itt meg egy pillanat alatt föl az agyarat, és... Uh, vagy, vagy neked nincs ilyen érzésed, én vagyok valahogy ilyen elő, skandináv életformára beállított típus, vagy nem tudom.
1: Előfordul időközönként.
2: Jó, de akkor elő-előfordul, jó, oké, nálam akkor ez valószínűleg, nálam, nálam ez meg látványos, tehát szinte mindig úgy, hogy mire haza érek a reptéről már ekkora a fejem. És... Uh, át kell állnom erre a rendre, ami itt Budapesten működik. Jó, nyilván a városnak a mérete sem hasonló, de hogyha nagyvárosba jövök, akkor is kisebb mértékben van. Hát, akkor azért
1: ilyen Bennem fogom. is van akkora hiba. Van azért fordítva is egyébként, már pont, Na, pont. például? Ha már pont ezt nézzük. Hol? Hát
2: mondjuk Olasz, Pá- olaszország. bortugáli azért,
1: azért, azért úgy érzem, hogy azért itt egy ilyen nyugalom szigete
2: van. Igen? Minden. Jó,
1: oké. Okay. Hát Párizsba nem szoktam vezetni, mert ott csak te megközlek. Ja, hát ott vezetni szerintem, eleve egy rémálom, vagy hát... Most nem mondtam volna például Olaszországot, mert Olaszország bármely pontján kifejezetten szeretek vezetni.
2: Az nagyon jó. Az az érdekes egyébként, hogy ez az, az óriási a fejetlenségben valóan mégis van rendszer. Tehát ha úgy érzed, hogy egy óriás káosz... Egy rendszer
1: van. De... <gül> Mielőtted elő, mi van, az számít, ami mögötted van, az a az, aki mögötted van. És ez a rendszer kiváló működik leginkább azért, mert... Uh az, amit az autógyártók és az IT szakemberek szeretnének elérni, hogy különböző autók, illetve az autók sokassága egymással tudjon kommunikálni, ez így módon működik Olaszországban, mert a sofőrök egyszerűen érzik, hogy ennek az egész történetnek van egy ritmusa. És amin én azonnal feltom magam cseszni, ahogy szerintem te is, csak valószínűleg te más miatt, az az, hogy ez a ritmus és ez a kollektív haladni akarás, ez nincsen itthon. Aha, igen. Szigetek vannak. Ez, 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 ez benne van.
2: Igen. Szigetek van. Erről már beszéltünk, azt hiszem pont tíz, ho- Tehát igen, tíz autó halad a Sima Félúton, 90-es. Abból a tízből Magyarországon, hát Ausztriában, tízből tíz megy 90-nél. Na, na, többé kevésbé. Többé, azért kevésbé ott is van mindig egy, egy, amelyik föltartja a többieket. Egy, hát szerintem egy van, aki át szerintem ott ból egy van, aki kicsit lassabban megy, valószínűleg azért, mert nem bír többet, vagy, vagy ter, autó, vagy válva. Nálunk a tízből az szinte biztos, hogy van egy, aki 30 megy, van egy, aki 60-nal megy, és van egy, akik 120-szal előzni az egész. Pontosan.
1: A, ami Jó, biztos, ezt... ami biztos, hogy a 10-ből 10 tíz különböző sebességgel <gül> szeretne közlekedni, <gül> ahelyett, hogy egy, egy egyenletes haladást ez, ez miért elkelni. van? Ez miért alakult? Hát, egy mély pszichológiai elemzést kéne végezni <gül> szerintem vezetési szempontból. Miért van az, hogy, hogy amikor el tudna férni kényelmesen hat darab autó egy, egy utcában, mondjuk Halszákában, akkor biztos, hogy abból csak négy fog tudni elférni, mert mondjuk legalább kettő autós társunk úgy gondolja, hogy ő azt oda rakta, ahogy esett, Igen. és azt az egy korrekciót, hogy szépen beálljál, és esetleg gondolja másikra is, amikor leparkolsz, hogy be tudjon melléd állni, azt nem végzik el, mondjuk szerintem elég jelentős százalékban nem mernék tippelni, de ezek, ezek ugyanazok a dolgok, amik mm, mind de. arról szólnak, hogy nem érdekli, hogy van más is a közlekedésben rajta kívül. Aha.
2: Amikor azért elkezdtük számolni Barcelonában, azon szórakoztam már egy idő után, hogy kitalálj meg az első autót, ami nincs összetörve. Tehát ami nincs Durván meghúzva legalább, Bal legalább Bal? És hát a van, És vannak annál durvább helyek, csak egyszer, nem tudom miért ott vettük észre, és hát, a 36-ig számoltuk, aztán feladtuk. Tehát ott igazából... De ugyanez az, hát, o- az, az, az összes déli o- szerintem. Ott jött el, ott máshogy működik a kötelező, vagy hogy ott? ott? Ennyire nem érdekel. Ott, ott nem törjük, és működő. akkor nem kell megcsináltatni. Ezért nálunk van egy karcolás, és miután megy a milliós szervizelés, vagy a karcolás. Csak Hát, jó, Hát jó, hát most most sajnos kétszer is beleszaladtam. Igen, 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 igen. De hogy ez...
1: Látok valahol egy feltűnő színű eh, olasz típusú eh, kompakt Ja, Jaj, nem kell
2: ezt eltúlozni, azért átlagoljunk, átlagoljunk kérlek szépen, átlagoljunk, tehát a, most az utolsó, utolsó években sajnos lehet, hogy már az lesz. De neked a Japán tudom. kis
1: autót sem jobban ma jobb állapotban. Mert, <gül> az azt, mert tíz,
2: éves kor, tíz éves koráig semmi nem volt, engem törtek össze egyszer, e, és utána és utána valóban elengedtem. Utána úgy voltam vele, hogy minek csináltassam meg, amikor már a kaszkó ami drága lett volna, ha nekem jönnek, hagy picit, ja, hát meg húzták rajta a kulcsot, most akkor költsek uh. rá, azért, hogy újra jön egy barom, és végighúzza a másik oldalon, ott, ott én ezt elengedtem tudod? De esem. szeretném ezt érteni,
1: ennek a pszichológiáját. Miért szó másnak kárt okozni, nem értem. Um. Tehát ebbe bele kell tenned az energiát, elő kell venni egy kulcsot, és végighúzni
2: egy autót. Föláll neki. Hát. Arra, hogy a lehető legkisebb energia Befektetés, fektés, a, befektetés a legnagyobb kárt okozza, és így bosszút álljon valamiért. Jó, nem vagyunk pszichológusok nyilván, de hogy e, ugye ez, ez olyan látványos befektetett belefektetett energia és az okozott a
1: Jones típusú védekezést tudom, itt is ajánlani.
2: B-oszlop, ajtó, kombináció,
3: sokszor egymás után.
2: Na jó van, oké, köszönjük a szület, mert itt megint csak el belecsúsztunk itt a hülye problémáinkba, meg okoskodunk, meg a mindenféle meglátásba. Na, vannak itt születésnaposok, meg névnaposok, szerintem gyorsan köszönjük. Belemelültem jön. közben az
1: SMS-ekben, mert úgy tűnik. Ja, akkor viszont gyorsan. reggel triggereltük a, a hallgatókat. Azt mondja, hogy igen, körúti kerékpársáv. Ez hogyan ide? Nem tudom, de lehet, hogy erről is kéne beszélnünk. Mm-hmm. Kajrói autóparkról is jöttek itt megemlékezések? <gül> hát valószínűleg az ö... itt Kajrói autóparkról csak annyit, hogy ha valaki meg akarja nézni, hogy merre fog fejlődni a világ autógyártása darabszámok tekintetében, akkor vehet egy látlártételt arról, hogy mondjuk Kajróban hány olyan kínai típusú autót fog látni, amiről még életében nem hallott, és az a közlekedésnek, illetve az autóparknak hány százalékát jelenti már most. És ezek bejönnek hozzánk? Hát ez EU-ban nyilván más a más a standard ilyen szempontból, de hát egyébként a múlt héten volt uh, ugye egy, egy tekintélyesnek mondható uh, kínai akvizíció eredményeképpen egy uh, egykor nagy volt uh, vagy na- nagyságként működött uh, brit gyárnak a uh, kínaiak által tulajdonolt és menedzselt uh, megjelenése uh, az európai piacon köztük Magyarországon na, is. Melyik? Az MG. Az MG ugye megjelent a magyar piacon, ráadásul egy, egy abszolút álistás kereskedői hálózattal. Tehát egy, egy olyan kereskedői rendszer tudtak itt szerződtetni Magyarországon, akik, akik egytől egyig egyébként kifejezetten profinak számítanak a saját területükön. Úgyhogy jönnek ide is, igen. Na, még, még mit
2: érnek a hallgatók? Milyen meleg van ma reggel? Ja, akar, ja tényleg, ez tényleg fú, nem még a reggeli brutális meleg 19-20 fok most így a városban, tényleg egészen e, meglepő volt, lehetett kapni Én úzni. ettől függetlenül én a, a délelőtti dél délutáni hőmérséklet kapcsán döntöttem úgy, hogy az utolsó rövid gatyásnapomat megtartom majd leobucsúsztatom a nyarat, mielőtt ide ér a hideg holnaptól, és e, tényleg nagyon-nagyon hűvösek lesznek már a jövő héten, nem, ebből már olyan, olyan meleg nem tud visszatérni, valószínűleg szeptember végén, októberben, hogy Hogyha nem megünneplem, és akkor még látványosan este elővettem, fölkészítettem, kikészítettem, hogy nekem az utolsó rövidgatyás napom az lesz szeptember 15-e, úgyhogy remélem, hogy nem fogok rongyázni, de ma még meleg lesz ez biztos, tehát a hőmérsékletet
1: illetően. Úgy látom, hogy megjött az a hallgatónk, és aki nem tudja elválasztani magától, vagy magától azt a két dolgot, hogy... Én, amikor Kínáról beszélek, az nem arról szól, hogy én Kínát értettem, hanem arról, hogy a kínai veszélyről beszélek, ami gazdaságilag leselkedik ránk, hogyha továbbra is ennyire naivan nézünk bizonyos kérdéseket, ez csak így gyorsan hozzá akartam tenni. Uh, ja.
2: Jön itt egy csomó SMS ahhoz képest. Ez az a jó, hogy, koránban, hogy milyen rengeteg sms jön, hú, és egyet elolvasol. A
1: kínaiak elolvas, már a spájzban vannak, írja nekünk SMS írónk például.
2: Ja, ilyenek. Ilyenekből jött. Ja, hogy most nagyon szűröd. Igen. Kedves hallgatók, Várkonyi kolléga szerint az, esem, az érkező sms nagy része nem üti meg a beolvasás mércéjét. Úgyhogy kérhetik ezek szerint profib. Ácsúr, ács mi van magával ma reggel? Kérdezi a hallgató? Vagy kérdezett te? Kérdezem én. Mi? <laughs>
1: mi lenne? Hát, hogyha minden, ha minden SMS-t beolvasnátok. Mindig. Jaj, nem,
2: nem, nem. De hát azért tudom, a csokorba szedve egy 4 5 azért ezt <tört> az meg a közlekedés, de e- real time jön. Minden? Egy követ fújnak a hallgató. Na, jó, oké, okay, de akkor vissza a névnapoz- névnaposokhoz meg. Hát az Európai Mózlói napja, tehát azért nem, nem, le- nem lehet kihagyni. <gül> 1995 óta? 1995 óta. A demokra- 95? 90, ja, igen, 95. A demokrácia napja 2008-tól. De várj, nem mondtuk a névnaposokat.
1: Ja, tényleg hát a négynaposokat, jó, oké. A, Na. Változott a sekedvére, ma is van egy Márjana. Ö...
2: Benne van a felsorolásban. Nyolcadika? 12-15-e lehet választani, ez mind Mária. Azt a, szóval a fő Mária nap a <laughs> Igen, a fő Mária nap az 12-e, e, ha jól tudom, legalábbis a családban, e, családban nálunk, de Katalinnak is so- sokszor van. E, de a főnévnapok Enikő is melitte egyébként, és még egy cso- csomó érdekes név. Naptárban. A demokrácia napja miért 2008-tól indult, ennek a hátterét nem tudjuk, őszintén szólva e, tippem sincs, 1848-ban törli el a Magyar Képviselőház a szőlődésmát, úgyhogy ez egy rendkívül, rendkívül fontos esemény. 71-es alapítású a Greenpeace ezen a napon született, és e, 97-ben, döntött a magyar közvélemény általános megdöbbenésére a Hágai Nemzetközi Bíróság úgy, hogy a bős nagymarosi vízlépcső építése kapcsán nem csak Szlovákiát, hanem Magyarországot is elmarasztalja, nem remékezhetünk születésnaposok, kit emelnék ki fogadjunk Tommy Lee Jones-t. Tom Hárnit. Tom Hárnit. Akkor De, már ne, jó, oké okay. 77-es. 70 es Én Tom Lee jones Illetve akkor már Oliver stone is Oliver Stone-t én. említsük meg, Albert Florit is említsük meg. Meg a Tölgyesi Pétert is megemlíthetjük. Megemlíthetjük, és Agatha christie is megemlíthetjük. Ó, oh, igen. Illetve... Harry Herceget is. Harry
1: Herceg. 84-es. Henrik Herceg. Igen. Henrik,
2: zárulj el, Heri Herceg, ahogy ha, szerepel az odás menetünkben Hogy miért? Hogy, hogy hol van a fordítás határa? Ezen gondolkodtam, mert egy idő után már nem fordítják a magyar a királyi keresztneveket. Á. Ah. Most nyilván nem Megánra gondolok, mert meg gond lenne, hogyha Brian Herceg lenne, akkor is, de hellel (gül) végül is mindent lehet jó, oké meg volt mindenki, aki fontos volt oké, na, akkor gyorsan szenéljünk egyet igen, hát Hári Hárceget nem sikerült még magyarosítani. Uh, Azt írja a erre, nincsen. hogy
1: elvileg az uralkodó házak tagjait, szenteket és vallási vezetőket mind fordítani kellene, de vannak olyan nevek, amiknek nincs ismert és bevet hagyományos magyar megfelelője, ilyenkor elhagyható.
2: Aha, értem. Köszönjük köszönjük így szépen. Szóval a hári nincsen. Ez egyébként piszak nagy szerencse, mert túlép a, a hercegeken, meg királyi családokon, meg szenteken, hogyha lenne, akkor, hát nem tudom, ha mondjuk Henrik lenne ő is, akkor mondjuk a Harry Potter-t is fazekas Henriknek fordították volna. Henrik Potter? A, igen, tehát akkor szerintem ott az egész, mert ugye a filmeknél is megvan ez, hogy néha ok, ok nélkül. Ah, biztos, és, biztos, hogy egy föl, el sem, sem megyünk.
1: Egy generáció nőtt úgy, hogy azt hitte, hogy Verne Gyula magyar. De, hát igen, persze ezen, ezen, igen,
2: de ezt még lehetne hossznosan sorolni, ezeket már néhány szor végigvettük, igen. Na, azt, mondja, meglepő. azt mondja
1: a milyen szót használják erre? A reggeli provokációra provokációdra? Olyan nincsen, olyan nincsen nálunk.
2: Én provokációmra? A, már mint az ellened irányuló Igen.
1: provokációra gondolsz? Hogy a hú írja a kedves hallgatóra tegyük ki a szabályrendet, ami Várkonyi szerint is beolvasható SMS minimális tartalmát ismerteti. Nincs ilyen kedves hallgató. Én szerintem kimerem jelenteni, hogy Amennyire csak lehet, és belefél az adásszabály, vagy az adás menetbe, bocsánat, én megpróbálok minden esemesbe olvasni. Hiszen aki vette a fáradtságot, hogy írt nekünk, Na, jó. azt megpróbáljuk befűzni valahogyan a témába, csak nem mindig sikerül, mert van, hogy soka mondani valunk.
2: Igen, ez egy kicsit persze trollkodás volt, meg egy kicsit uh, Én leszek az utolsó, aki cenzúráz. Abban biztos voltam. Csak ahhoz képest volt egy kicsit látványos, hogy mondtad, hogy milyen sok üzenet van, és kettőnél megálltál. Úgyhogy, de nyilván egy csomószor összevonjuk összeneteket, hogyha hasonló a tartalom. Úgyhogy ez persze teljesen. Egyébként nem a Katalin érthető. napra mondtuk, hogy sok kedves hallgató. A Márjára mondtuk. A Máriára. Csak. Igen. A Katalint, mondtam, Katalin nap is van, egyébként katalinból is van több, de, de nincs annyi, mint a Máriából. És azt mondja a kedves hallgatónk,
1: hogy az emberek a járnán sem tudnak közlekedni, és ezzel isménységesen
2: egyet tudok érteni. Uh-huh. Na jól van, lapszemlézzünk, mert ez most annak az ideje. G7-tel kezdem tegnap este volt egy érdekes cégük, és egyébként most teljesen ettől függetlenül E, mikor reggel beszélgettünk az atom témához fordultunk, a nyugati világ újra az atomhoz fordulna, csak elfelejtette, hogy kell erőműt építeni, egy e, olyan aspektusát veszi végig e, a cikk, e, amely meggátolja vagy hát erősen megnehezíti, hogy egy újabb atom olyan a cikk végigveszi egyébként, hogy hogyan és mikor voltak, e, mikor fordult a világ az atomenergia felé, ami egyébként egy nagyjából végig indokolható volt a megtérüléssel, gazdaságossággal, kapcsolatos számításokkal. Az az óriási különbség az atomnál, hogy ott a biztonsági parák, azok mindig egyszerre egy-egy komolyabb baleset képében érkeztek, és akkor utána lekerült a napirendről, és sokan megijedtek tőle. Tehát a Free Mile island 79-es baleset volt az Egyesült államokban az első ilyen, ami után teljesen leállt a fejlesztés, és átírták a számokat. 86 Chernobyl, ezt már ugye mindenki ismeri, és akkor következett uh, uh, Fukushima. És akkor és arról még nem
1: is beszéltünk, hogy ugye a Szovjetunió történetében jóval korábban a májáknál például hát voltak durvább, vagy Igen. ilyen csernobyl hasonlatos uh, kimenetelű Igen. ügyek, amiket ugye nagyon sokáig a, a, az a rendszer az hmm. képes volt elhallgattatni. De hát ott is uh, ugye az egyik legszennyezőbb területe a világnak uh, jelenleg is az, az a környék, amennyire én tudom. Illetve az ott található tavak és erdők csak kevésbé van úgy szisztematikusan lezárva, mint ahogy Csernobyl környéke, akkor ott volt ugye Fukushima, ettől függetlenül én továbbra is azt gondolom, hogy azt, ahogyan mi ebből kivonultunk egyik pillanatra a másikra,
2: vagy legalábbis mindenki. Már az a mi. Ja, hát, hát, ez a nagyon ez érdekes. Nem volt hogy, egy okos döntés. Ez olyan érdekes, hogy így globálisan ezeket a ciklusokat, az nagyjából lehet támasztani azzal, hogy mik voltak az akkori várakozások, a fejlesztés költségeire, a kivitelezés költségeire. És ezek a biztonsági parák e, a balesetek után értelemszerűen ma, ezt más meg, megvilágításba helyezték. De azt, hogy amikor már van, már kész van, és biztonságosnak tűnik, akkor eldobjuk. Az, az, az egy másik. Telyzet. Ideológiai alapon? Uh, igen, 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 igen. Uh, azok, azok abszolút kevésbé voltak indokolatok. Illetve Fukushima hatása ott volt be, és ugye ezt nem t- ezt mennyire veszed bele, ez, 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 ez nem csak ideológia, azért ez, ez, egy, ez egy félelem. De az biztos, hogy ezzel együtt. A így, japánok is. Így utólag, Hát, most, most majdnem mindenki, most a németek is visszakanyarodnak. Szóval, de hogy oh, ami, amiről oh, talán.
1: Amiről... Bárjá, Gábor, nem kanyarodnak vissza.
2: Hát nem kanyarodnak vissza arról, arról
1: beszélnek éppen kényszerből
2: a, a... visszakanyarodnak most
1: de a kényszer az jelenleg annyit jelent hogy a körülbelül a teljes áramellátásuk mondjuk 6-7%-át adó utolsó három erőműből amit uh, ugye idén le kellett volna kapcsolni kettőt hajlandó tovább futtatni uh, jövő áprilisig és ennyi a
2: visszakanyarodás ami még, mondják, ami, még, a... ami még változhat, de viszont ugye pont ide, hát nagyjából itt kapcsolódik a cikknek a legérdekesebb vonat, ami nekem sem volt e, ismert, hogy ha akarna is visszakanyarodni a világ, nem tud, mert nincs hát, ember. A, a világ tud? Nem tud, mert
1: nyugat nem tud ebből a szempontból, mert a legtöbb szakemberét elvesztette. Ja, így, így van, tehát olyan, a szakember hiány olyan, az olyan mértékű, egyszerűen
2: nem tudnak építeni. Elmentek mert, a konkurenciánkhoz. Hát meg meghaltak hogy kifogytak, nincsen, nem volt rájuk szükség. Tehát igazából ez a szakma hogy nagyjából uh, olyan kevesen vannak, hogy uh, egyszerűen ennyit bír. Ráadásul uh, a- a- a gazdaságosági számítások is átirottak, az új és modernnek gondolt technológiák tele voltak hibával. Nyilván összefügg azzal, hogy nem voltak szakemberek, akik nem volt elég szakember már az elmúlt húsz évben is, ahol épültek, óriási csúszások voltak, és többszörösére növekedő költségek a tervekhez képest. Úgyhogy azért ez nagyon-nagyon megnehezíti. Tehát ha akarna is most fordulni a világ, azért érdekes mondom ez a g akkor nem igen tud. Szerintem azért ezt, ezt a problémát, tehát ha,
1: ha egyszer meg volt erre a tudás, akkor ezt a tudást meg lehet újra nyilván, szerezni.
2: Nyilván, lehet, csak ez meg ugye a költségeket növeli meg, megint csak annyira, hogy... Hát ez világos,
1: de azt is látjuk, hogy mi történik akkor, hogyha kiszolgáltatjuk magunkat egy-egy megoldásnak. Mindenben hát ugye... az életben, ez nem egy okos döntés. Tehát risk management, tehát hogyan vezetsz egy vállalatot például ebben a kérdésben is? A legritkább esetben úgy, hogy van a kezedben 3-4 opció és önként kilősz egyet ugye, vagy kettőt mondván, hogy ez majd, neked nem tetszik
2: ugye, ezzel kapcsolatos és nagyon érdekes kérdés amivel foglalkozni fogunk a mai műsorban az a román gázmezőknek a története tehát ott van, kész van meg volt, hogy kitermelheti ki ott van az állami szereplő, ott vannak a piaci szereplők de oh, azt mutatta a matek hogy hát érünk arra még hogy ez utólag visszatekintve kellett volna tudni, hogy jön egy energiaválság és az orosz kiszolgáltatottság az nagyon-nagyon káros. Tehát annak ellenére, hogy a gazdasági megfontolások a gyors és drága kitermelés ellen szóltak. Ezt meg kellett volna csinálni azért, mert hogy ne legyünk kiszolgáltatva. Utólag persze azért könnyebb okoska. de Nagyon érdekes kérdés, hogy most egyértelmű, most egyből beindultak, egyből négy-öt hát év mire abból gáz jön, és egyébként tök a Magyarországnak is juthat. Szóval erről majd beszélgetünk Gyurcsik Attilával, úgyhogy ezt érdemes lesz meghallgatni, de végülis az is ez a kérdés, hogy Kellette volna látni, most persze látjuk, és nagyon okos mindenki, hogy kellett volna az oroszokkal. Szerintem ezt... erről
1: egyébként azért elég hosszú irodalma, irodalmat lehet fellelni, hogy amikor tíz évvel ezelőtt, vagy több mint tíz évvel ezelőtt mondjuk a Európa legerősebb gazdasága egy nagyon furcsa fordulatot vett energiaügyben akkor hányan és hányszor figyelmeztették a döntéshozókat arra, hogy ez egy egy oldalú kitettséget jelent, hát az, aminek
2: nagyon komoly között. Az elmúlt lehetnek. x évben ebbe az irányba fordulni, Milloid, illetve a geopolitikai helyzet romlása is, amit körbeírtam. mondjuk legkésőbb a krím óta ebbe az irányba fordulni, az a nettó hülyeség. Tehát igazából azt szerintem eléggé jól dokumentált, és az, az egészen meglepő volt, amit a németek csináltak. De előtte mondjuk 30 évig működik a dolog, és egy biztos partnernek számít, és sokkal-sokkal olcsóbb, mint bármilyen alternatív, megoldás, amiben iszonyat sok pénz kéne fektetni, akkor fölmerült ez a kérdés, hogy hát akkor meddig láthattuk ezt előre. Na mindegy ez, de mi fogjuk megfejteni. Itt van
1: a széndiokszid para kérdése is, ami ugye minden felülír, és gazdasági meg környezetvédelmi szempontjaiknak az egyik legfontosabb kérdése. Sok vitát folytattam ezzel kapcsolatban olyanokkal, akik ugye harciasan és szenvedélyesen atom ellenesek. Szerintem ezt a tényt, hogy, hogy környezetvédelmi szempontból ennek bizony van egy, egy helye az Ezt én, 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 én hogy mondjam, nem, nem is tudom, mit mondjak elve, én egyértelműnek látom. Uh-huh. Nyilván azt is megértem, ha valakinek ezzel ideológiai eh, problémái vannak, szerintem minél szélesebb Portfóliót <Sz, kell <Sz, fenntartanunk éve. annak érdekében, hogy ilyen helyzeteket ki lehessen
2: mozogni. Még egy gyors cikk szemle, itt a lap szemlében portfolio.hu reggeli vezetője, százmilliárdok párologtak el a lakossági állampapírokból. A még egy ilyen hónap és jön a fordulat cím az arra utal, hogy a MAP pluszból továbbra is menekül a pénz, Kicsit későn egyébként ahhoz képest, hogy én egy éve, egy éve, egy évvel ezelőtt kezdtem erről elég sokat írni és felhívni rá a figyelmemet, amit a műsorban is többször is beszéltünk róla, hogy az infláció követő a következő évekre sokkal jobb lesz. Volt ez egy vagy két hónap, akkor még lehetett így makkozni rajta, hogy akinek megvan már a már annak érdemes átszállni. Az már akkor is nyilvánvaló volt, hogy akinek friss pénze van, az az infláció követőbe tegye. Annak ellenére, hogy a következő év a szívás lesz, mert lassan követi le az mm-hmm. inflációt. Uh, utána egyértelművé vált, és igazából csak idén lépett nagyobb számmal a lakosság. Állítólag a privát bankárok leghamarabb, ők ugye ott vannak, és ebből élnek és látják, ők szépen átpattintották jó nagy mennyiségre, aztán volt egy kis tünet és utána a lakosság nagyon későn vette ezt észre, ezt az inflációs dolgot. Úgyhogy most jön el a fordulat, amikor már az infláció követő állampapírban több pénz lesz, mint a map A MAP- az, amit a, hát szerintem épp a portfólió keresztelte szuperállampapírra, és akkor ezen a néven futott, mert ez jó klikkelhető volt, csak hát ugye elment a szuperállampapírra papírnak a varázsa az egy 4,95 század százalékos 5 év alatti fix lépcsős kamatozás, de öt év alatt ekkora mm-hmm. hozamot biztosító dolog, ami kiváló volt a nullás hozamkörnyezetben, e, pocsék abban, ami most van. Csak olyan meglepően lassan ment végbe ez a váltás, a most jön el az a hónap, amikor majd a fordulat létrejön, és ennek a hátterét elemezgeti e, a cég legalábbis, hogyha a következő hónapban is olyan kivonási trendek lesznek, illetve olyan. Ehhez kapcsolódó a legfontosabb hír, az az, ami még nem érkezett meg. Tehát a múlt héten bejelentették, hogy jön egy új 11%-kal induló állampapír, de még a részletei nincsenek meg. Úgyhogy a jövő hét Ten, valószínűleg lesz. Amint ez megjön, természetesen majd foglalkozunk vele, és elmondjuk, hogy azzal, hogy bejön egy állampapír, lakossági állampapír, ami azonnal 11%-ot fizet, és nem kell jövő évig várni, mire a követve az idei inflációt elkezd e, többet fizetni, és még, ugye most még a tavalyi, valpörök 6%-on, úgyhogy mindenki gigantikus nagyot bukik reálhozamban e, idén a magas infláció mellett. És e, ezt e, most már figyelembe vették, tehát e, az emberek elfordultak az állampapírtól, most már látják, hogy gáz van, e, és próbálnak, próbálják megédesteni a feltételeket. Úgyhogy egy nagyon érdekes átalakítár szajlik éppen. Ennek a részletei ugye most fognak kijönni. Múlt héten bejelentették, hogy lesz, lesz, inf- lesz egy hozamot követő, azonnal követő állampapír. A kérdés az, hogy ha majd fordul az inflációs trend, mert azért ekkora ugrás után a következő 15%-os két év után, most mondjuk extrém várakozás mondom, de nagyon magas infláció után valószínűsíthető, sokkal jobb az esély, akkor fogalmazunk, így azért lefele fog menni, hogy nem is gyorsan, de lefele fog menni, akkor viszont ott fogunk állni, hogy akkor viszont már az infláció követő fog e, többet hozni. Úgyhogy ez érdekes kérdés lesz. Nagyon várjuk tehát a részleteket, majd fogunk vissza, vissza fogunk erre térni. Atya úristen! Most nézem az órát. Elbeszéltem, kollégám. De figyelhető, hogy akkor most gyorsan le tudjuk. Az óriási események tegnap előtt voltak, ahhoz képest a tegnapi már nem volt olyan vész. Mi volt tegnap előtt? Hol zárt?
0: Hol nyit?
2: Mi a sztori? Mit mutat a
0: csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és
2: Budapesten. tűzdei helyzetkép következik. Tegnap előtt kérlek szépen 5% fölött zuhant a nezdek, és az egész Wall Street kapott egy móriási maflást. A piacnak egy komoly része elhitte, hogy a Fed idióta ért emeli a kamatokat, holott nem kéne, mert az infláció tetőzött, és lefele fog menni, és miután erre vásárolták most már, hát egy jó, majdnem szép tíz napig, jó sokáig ment fölfele, vagy lehet, hogy csak másfél hét. De hogy emiatt volt komoly bemelekedés, ehhez képest egy ilyen óriási kihozanodásként jött az inflációs adat, hogy hát mégse. És akkor elkezdték azt árazni, hogy atya úristen, nem csak 75-tel emelhet a Fed, lehet, hogy már hát, többen. és hogy még tovább ki fog-e csúszni. Tehát egy, egy, egy egyszerű, egy de óriási kihozanodás volt, hogy úristen. Hát spekuláltunk valamire, nem jött be. És akkor mindenki egyszer adott el, és akkor még jöttek rossz hírek ilyen a tájván vonalon, és akkor minden összejött aznap. Ez a tegnap előtti walstreet kereskedés, amikor 5%-nál nagyobb tehát azt jelenti, elveszítik az értékük 20, de egy nap alatt azért az nagyon-nagyon ritka. Már volt, aki a kraxót alkalmazta. Hát szerintem az 50%, én azt inkább csak 10-nél mondanám. Ilyenkor,
1: de... ilyenkor nem szokott az lenni, hogy egy picit meglazulnak a dolgok, vagy visszatérő jókedve, aztán röviddel azután egy, egy
2: még nagyobb. Előfordult ilyen, is, előfordult ilyen is, de előfordult az ellenkező, és itt nincs szokott. Itt, itt minden, itt bármi lehet. Ezt követően, tegnap ugye az volt a kérdés, hogy a, a nagyon durva Ked után mi jöhet, és a piac próbált egy kicsit korrigálni fölfelé, mármint Amerikában, és sikerült is neki végül, hát nem volt egyértelmű a nap elején korrigált fölfele utána a nap végén fél órával a zárás előtt már ismét átsúztak negatívba, és az eléggé gyászosnak tűnt viszont a utolsó fél órában megjöttek a vevők és visszatudták, ha csak nagyon szerényen is, de visszatudták nyomni a pozitív tartományba, tehát a, a gyászos kedd után egy icike-picike korrekciót azért, mint három vezető index Amerikában e, tudott produkálni e, tegnap. Előtte még a box egy egy esély hozott össze. Az OTP valamiért fölkapták 90 fölé a múlt héten, aztán egészen értettem, próbáltam elolvasni a, a cikkeket róla, de egyik magyarázat sem volt meggyőző. Most visszaütötték 8600-ra. A MOL 0,3 kal ment lefele, és a Richter is ugyanannyival. ugyanannyival. Európa egyébként most nem követte mármint mértékben a Wall Street-et annyira lefelé. Úgy tűnik Európában most egy enyhébb optimizmus uralkodott a múlt héten. A gázáraknak a zuhanása az jót tesz a kontinensnek. Noha most éppen ismét 200 fölé pattant az ár, de a Wall Street-nek a durva kiozanodására, elhasonlására, keddi elhasonlására nem reagáltak annyira vészesen az európai befektetők. E, már az inflációs adat után Európa e, kapott egy kisebb maflást, tehát keddi után már tudtak reagálni. Ezt követően tegnap csak ilyen egy százalék max kicsivel több, kicsivel nagyobb eséssel e, zártak. Tehát ott nem volt nagy a visszaesés, és a BUX és Budapesten nagyjából ezt produkálta. Közben azt olvasom, hogy... Stiglic úr azt
1: mondja, hogy abba kéne adni a Fednek a kamatát.
2: Igen, ezt... igen, ezt már mondogatja. Uh, uh, ni- kettészakat. Van, van egy Amerikában is egy olyan vonal, aki ezt mondogatja. És Igric úr, ezt valószínűleg még a mostani inflációs adat előtt mondta, illetve a nem, nem Akkor kita- a, a, kitart mellette? Mert mondta ezt előtte is. Közben itt kinyitottam a, a Gábor Steinget. Nobel-éves közgazdász van szó. Egy igen,
1: egyébként. igen, igen. A napi uh, briefingjét föl vagyok iratkozva rá, és régóta olvasom, és mindig érdekes témákat hoz. Mm-hmm. A korábbi Handelsblatt uh, főszerkesztőnek a kis magán uh, média projektjéről van szó. És azt mondja ebben, vagy idézik ebben József I. Stiglitzet, próbálom gyorsan tükörfordítással elmondani, hogy a geopolitikai, gazdasági és financiális krízisek halmozódása kapcsán ami teljes bizonytalanságot jelent, a Fed
2: jól tenné, hogyha kihagyná a következő kamatemelést. Ez nem olyan infláció, szerintem ez nem kereslet oldali infláció, erre nincs ráhatása a, a, a kamatemeléseknek, de ez, egy, ez egy vita a közgazdászok között a ezen az oldalon áll. Tehát És ő ő ő mondja, a piac is ebbe az irányba ment a hét, amíg nem jött ez a Azt Mondja, hogy tök
1: mindegy, hogy emelünk vagy nem emelünk, mert hogy me- merev
2: olyan okok okozzák, pontok vannak a rendszerben. Igen, olyan, olyan okok, lehet. amikre nincs ráhatásunk az a monetáris politikával túlságosan. Úgyhogy inkább, igen, nagyon-nagyon leegyszerűsítve. Igen,
1: akkor viszont nagyon drága az emelés. Ha merev pontokat próbálunk, Tősdei <gül> <gül> Igen.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: És itt van a Bolya, jó reggel.
4: Jó reggel, sziasztok.
2: Na, jó milyen reggel. izgalmas hírek lesznek.
4: Izgalmas hírek lehet.
2: <gül> Miért? Ezek szerint nem.
4: Izgalmas hírek vannak. Már nehéz de volt
2: vadászni őket most?
4: Hát ilyenkor reggel még annyira nem frissülnek, és én tegnap is voltam reggel, és aztán délután is követtem, és ilyenkor az a bajom, hogy reggel mindig azt érzem, hogy már mindent elmondott mindenki, úgyhogy bármit mondunk, az még ilyen ismétlés. Aha. Úgyhogy nagyon sok újdonság még reggel nincs. Neked de nincs, szerintem. De
2: aki délután nem nézett, nem, nem, nem olvas, nézte, Ez nem ezért nehéz nem. Olvas, hogy hogy annak
4: jó. van, igen, és ezt még <gül> mindig nehéz kitalálni, hogy most a, most. most akkor mi az, amiről valóban beszélni kell, de hát remélem azért lesz benne olyan, ami... Te is
1: azzal kezded, hogy ébredés után azonnal megnézed a híreket?
4: Hát Ilyen, ilyenkor nem, amikor bejövök, ilyenkor elkezdek felébredni, de egyébként igen. Tehát én, én addig itt kisem szállok az ágyból, amíg el nem olvastam, tehát ilyen beteg szint. De ezek fontosak. Akkor is, dolgok. ha nem dolgozol. Akkor is, leginkább akkor, amikor nem. Tehát hogy me- azért, mert ilyenkor meg korán ébredés van, és ilyenkor így próbálok Aha. kicsit észhez térni. aztán amikor beérek, akkor olvasom, de ilyenkor viszont úgy fekszem le Tehát 11-kor még nézem, hogy mi történt, mondjuk, ugye leginkább mondjuk Amerikában vagy bárhol, ahol még zajlik az élet.
1: És nem tűnt föl, hogy amikor kihagyja hogy ezt időközönként, ami tudom, hogy nagyon nehéz, akkor egy kicsit nyugodtabban alszol.
4: Nem tűnt fel, mert nem hagyom ki. <gül> <gül>
1: Próbáld ki. Hát igen, az, az nehéz, de igen. nekem ja, is. Egyszer, igen. egyszer, egyszer, muszáj. Te
4: igen, a lányom most sikerül, el. A, sikerül, a lányom sikerül, most bevezette, azt mondta, hogy este 8 után ön már semmi ilyen eszköz nem fog a kezébe venni, és a telefon volt, leteszi. Igen, és nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy szerintem van mit tanulni tőle.
2: Hát én nem fogom tudni, Na. de majd talán egyszer kipróbálom. Igen, ez a talán
4: egyszer akkor a hír.
2: A reggeli
0: rohanásban körülszemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van rá engedélyünk!
1: Mikrofont! Köszönöm! Jó reggelt
2: kívánunk! Igen!
1: Amíg te eszel, én megpróbálok beszélni.
2: Akkor parancsolj! Én már kész vagyok, tehát <gül> itt várjuk, hogy beszélhessük. A stúdióban Ács Gábor! És uh, Várkonyi, na, mit is jöttek a ha hallgatók? V8, Cenzor Gábor, ugye? Ezek jöttek ma, nem vagyok cenzor. Nem, azt megbeszéltük persze, de megkaptad persze. a hallgatókat akkor meg. Ha nem provokáljuk, akkor is megkapod. Azért a V8-a hát de az egy dicséret keretében érkezett egyébként. Természetesen, amit azért
1: nem fog beolvasni, mert belepillulok, úgyhogy köszönöm szépen kedves hallgatóknak a megtisztelő és támogató sms t 0 30 SMS, Whatsapp és Viber számunk. Ide várjuk különböző megjegyzéseiteket. Na,
2: mit csúszott még át a cenzor rostályán? Ennek tényleg ennek jegyében telik nem, most az ebbe, nem, ezzel befejeztem, csak ezt még nem hagyhattam ki. Nincs. Képzeld el, hogy én ezt annyira
1: tényleg komolyan veszem, hogy még a saját oldalamról sem, a, mármint a nyilvánosról sem szoktam azokat sem letiltani, akik e, még bizonyos keretek között és nem e, obszcén dolgokat használva Aha. a az én gyalázásomat szeretik uh, rendszeresen végezni, mert én tényleg hiszek abban, hogy mindenki próbálja meg kifejezni értelmes érvekkel a véleményét, nincs olyan, hogy rossz vélemény, szerintem. Na, helyes, jó, okay. Úgyhogy uh, én, én ezt próbám tartani, és, és szomorúan oldatók.
2: látom, hogy nem ebbe az irányba megyünk úgy egyébként. Sorozzátok meg akkor Gábort uh, mindenféle véleményel, és uh, nem fogja őket mondani, de most akkor... Például dicsékedve panaszkodom most <laughs> Igen. Na, most haladjunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: Na, hogy néz ki a város, a hallgatók Úgy
1: szerint... néz ki a város, kérlek szépen, hogy én semmiféle közlekedési írt nem kaptam az elmúlt
2: közele egy órában, amióta nézem az SMS-eket. Ezek szerint jó a helyzet, mert hogy szokatlanul meleg van, használja ki mindenki, már most reggel, napközben lehet, hogy az utolsó gatyás idő és 20 fok van, most reggel nagyon érdekes, nagyon meleg párás idő van. Az MH... Az M3-ason sűrűbb a helyzet, az ilyenkor szokásosnál, az m 0 után, a Szerencs utca előtt, de egyéb komolyabb fennforgást én nem láttam. Nagyjából a hasonló iskolai időben megszokott lassulásokra lehet a bevezetőkön számolni. Várunk még persze plusz információkat.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Elkészült Budapest napelemes térképe, büszken jelentette be a főpolgármesteri hivatal, hogy fölzárkozott azon európai nagyvárosokhoz, amelyek már korábban elérhetővé tették az interaktív térképet, amelyen mindenki megnézheti, hogy éppen az ő... Házára mekkora teljesítményű e, napelem e, tehető. E, tényleg minden budapesti épületnél megmondja. Nappal hajtva, pont budapest.huper, szolártérkép oldalon érhetően érdemes e, rákeresni. Bécsben, Amsterdamban, helsinki Berlinben már e, működött ilyen, és néhány adat, hogy mennyire nem használjuk még e, kimennyi mennyi, mekkora potenciál e, van még ebben. E, összesen a mérések szerint kb. 5000 megawatt napelemes potenciált rejtenek a fővárosi eh, tetők. Ez több mint két és félszerese eh, a PAKSI atomerőmű 2000 megás eh, kapacitásának, és ebből jelenleg megközelítőleg 100 megawattnyi napelem eh, működhet. Eh, országosan is csak. 3500 kapcsolódik a villamosenergia hálózatba, és ebből 1200, amit a háztartási méretű napereműek biztosítanak, úgyhogy van még itt bőven hely, érdemes mindenkinek akkor utána nézni, aki esetleg azon gondolkodik, hogy Na szereltessen föl. Pályázott ügyben egyébként most hogy állunk? Azt nem tudom. Uh, arról folyamatosan jönnek a hírek, és én ott a, uh, a fonalat, Sokan arra várnak, Sokakat, uh, sokaknak nem sikerült a legutolsó, uh, de most ezen túl ezt nem tudom, hogy pontosan most itt mi újság, aztán akkor nézzük, mi van még, hát igen, egy fontos változás, közlekedési változás, igen. Napelemet szeretnék,
1: képüzenet jött, és a Lórem Ipsum teljes mindenét lehet látni, a napelemel hajtva honlapról screenshotoltak, nekünk, kedves hallgatom, nagyon szépen köszönjük, ennél aktuálisabban nem tudjuk akkor a helyzetet
2: elemezni, egy friss túrás indul most. Pontosan a túrás még nem is most, viszont az előkészületek miatt megváltozik, és jó sokáig lesznek ott közelekedési változások, és majd később várhatóan fennakadások is. Tehát ma indul az építkezés a Honvéd utcában, az 5. kerületben, a Markó utca és a Szent István körút közötti részen ezekkel szakaszos lezárásokkal járó munkálatok lesznek, és egészen jövő nyárig tartanak. Majd, ami fontos, hogy az első szakasz, ami most indul, az még nem jár forgalomkorlátozással. E, egészében teljes egészében járható marad majd az utca a tömegközlekedés és a képjármű forgalom e, számára is. Viszont már ma reggeltől parkolási korlátozások léptek életbe, úgyhogy aki a Szent István Tollerbél a utca közötti szakaszon e, hagyta a páros oldalon a kocsiját, a stollárbéla, a utca követi szakaszon pedig a páratlan oldalon, akkor gyorsan rongyoljon oda, és figyelj, mert különben el fogják szállítani és itt folyamatos változások lesznek, érdemes lesz majd tehát követni az ezzel kapcsolatos híreket.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
2: És itt van velünk a vonalban Koi László, az építési Vállalkozók országos szakszavetségének elnöke. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát csöppet sem jó hírekkel szolgáltak tegnap, amikor arról szólt a bejelentésük, hogy a fogyasztói árindexet az infláció változásanál jóval nagyobb mértékben emelkednek az építőipari árak, illetve emelkedtek az első fél évben, és nem számíthatunk semmi pozitív változásra a második fél évben sem. Mi okozza ezt elsősorban?
5: Több oka is van ezeknek a nem szokásos mértékű nagy árváltozásoknak. Egyrészt az orosz-ukrán háború, de már azt megelőzően is ugye a Covid-járvány után kialakult építőanyag hiány nemzetközi kereskedelmi látszoknak a akadozása már áremelkedéseket hozott. Jelenleg pedig elsősorban az energiaár az, amelyek Itt nálunk nagyon komoly lábnyomot hagy, hiszen átlagosan 25%-os nagyságrendű az energiai költség az összes költségen belül. Másrészt pedig a forintnak az elgyengülése, hiszen tudni kell, hogy az összes beépített építési termékeknek Közel a 50%-a importtermék, és külföldről kell beszereznünk, és hogyha a forint így elgyengül, 400 forint fölé is ugye már elgyengül, akkor ez nagyon sokba kerül, lényegesen többen, mint hogy ezt a megrendelő vagy a kivitelező eredetileg gondolta.
2: Uh-huh. Ezen az import arányon lehet csökkenteni, vagy ez egy hosszabb távú folyamat lenne, hogy ez távon gondolom nyilván nehéz.
5: Igen, rövid távon nem hiszem, hogy lehet ezen változtatni, hiszen a, az építési termékek előállításához szükséges alapanyagokkal Magyarország nem rendelkezik, tehát nekünk nagyon korlátosan van acélunk, fánk, rész vagy alumínium, amiből nagyon sok építési termék készül, másként pedig vannak olyan szerelvények, kész dolgok, ami szinte csak importból jön, tehát az, hogy egy vagy vagy egy napelem Magyarországon maximum összeszerelése van ilyen jellegű termékeknek, és mind importból jön. És hát bizony a, azon túl, hogy a, a, az energia, de a, a fuvarköltségek és egyéb költségek is nagyon megnövekedtek. Az építőiparnál például nagyon jelentős szakmunkás és mérnök bérfejlesztést is végre kellett hajtani, hogy ne hagyjanak itt bennünket a szakmunkások, és ilyen nehéz, nehezedő anyagi helyzetben ne menjenek el, külföldre munkát vállalni.
1: Azt kérdezi a kedves hallgató, hogy magyarázzuk el, vagy azt kéri, hogy magyarázzuk el a konkrét összefüggést, tehát a nagyon konkrét összefüggést a háború és az építőipar helyzete kapcsán. Tehát hogyan hat ez közvetlenül, vagy hogyan hat ez a helyzet közvetlenül a magyar építőiparra jelenleg?
5: A háború elindulása előtt Meghatározóan, és ez alatt azt kell érteni, hogy több mint 50 os nagyságrendben az acélipari termékeket, a faipari termékeket, a cementet, például meg hőszigetelő anyagokat is közegyapotot, például Ukrajnából, Fehér Oroszországból és Oroszországból hoztuk be importáltuk. Ugye az Unió az letiltotta Fehér Oroszországot, meg Oroszországot, Ukrajnába pedig leállt a termelés. Tehát az onnan jövő több mint 50%-os nagyságrendű importot valami más relációból kell pótolni. Unión belülről nagyon nehéz, unión kívülről lehet ilyen termékeket, de annak pedig beminősítésére van szükség, hogy az unió területén, így Magyarországon is forgalmazni lehessen. Így ezek a nevezük úgy, hogy nemzetközi beszerzési érték láncok, ezek nagyon elkezdtek akadozni.
2: Ez lett volna a következő kérdés, hogy ez most hol tart, mert ugye a Covid után ezzel volt a fő probléma, ez okozta az első nagy áremelkedési hullámot. Most ezek szerint csak idézőre mondom, hogy csak drágulás van, de azért jönnek az építőanyagok, vagy azért továbbra is gond van a láncokkal, és nem sokat javult a helyzet a háború előtti időszakhoz képest.
5: Valóban a legfontosabb dolog az a megrendelőinknek, meg nekünk is, hogy tartósan hiány ezekből az építési termékekből ne alakuljon ki. Akadozás van, jelenleg is van akadozás, de tartósan hiány nincs. Különösen fontos ezeknél az alapvető építési termékeknél, mert cement, fa a legtöbb épülethez kell. Tehát ezeket be lehet szerezni, csak megemeltek az árai. Most ugye a hallgató azt is kellett, hogy tudja, hogy van, ahol 100-150%-os áremelkedés volt például ezeknél a termékeknél, és jelenleg körülbelül egy 30%-os visszarendeződéssel találkoztunk. Mi abba bízunk, hogy az év vége felé közeledve még egy ilyen 10% körüli visszarendeződés ezeknél a termékeknél lehet, ugyanakkor pedig más termékek kezdenek hiányziké válni, hiszen a lakosság nagy erőkkel jól megfontoltan energiatakarékos felújításokba kezdett, és hirtelen olyan nagy kereslet lett például a napelemekkel vagy a hőszivatyúkkal szembe, hogy ott bizony van úgy, hogy hónapokat kell várni arra, hogy a kiválasztott termék meglegyen, bejön az országba és meg tudja venni, vagy a kivitelező, vagy a megrendelő.
2: Másik oldalon viszont a kereslet hirtelen visszaesett azért, mert például az önkormányzatok, akik mondjuk nagy beruházásokat szoktak csinálni, komoly nehézségekkel küzdenek azért, hogy a rezsi számlákat tudják fizetni a megnövekedett költségek az energiaválság miatt. Ez azt jelenti, hogy akkor elvál, elválhat, hogy egy bizonyos termékeknél akár kínálatívá is válhat a piac, máshol pedig hiány lehet?
5: Valójában az építőipar a 2000 20-21-ben kötött nagyértékű szerződéseit teljesíti még ebben az évben az államnak vagy az önkormányzatnak. Uh-huh. Tehát ebben az évben még mondjuk úgy, hogy sok munkája van az építőiparnak. Viszont igaz, amit uh, szerkesztő úr mond, hogy ez évben az állami önkormányzati megrendelések elkezdtek csökkenni az év elejétől mostanáig például a Magyar Állam 1200 milliárd forintnyi építési beruházással járó beszerzését halasztotta később. Sőbbre. Ebből logikusan következik az, hogy itt az év vége felé menetelve lényegesen több építőipar kapacitás marad a lakosságnak vagy a magánerős megrendeléseknek. Ezért ugye akár egyfajta kisebb árverseny is kialakulhat az év vége felé, ugyanakkor kell azt látni, hogy a emelkedések miatt viszont különösen a lakosságnak a A fizető képességének a határára ér, mert önerőből ugye nagyon nehéz az ilyen nagyértékű felújításokat, kivitelezéseket megfizetni, a bankok pedig gondoltak egy nagyot és már két számjegy mellett akarnak hitelt adni lakás célra is, tehát most egy felújítás vagy egy kivitelezés elsődlegesen finanszírozási kérdési, finanszírozási problémává válik.
1: Adódik a kérdés akkor, itt az ellentétes hatásokat látva, mint egyébként nagyon sok más iparágban is, hogy akkor várjon a lakossági oldal azzal, hogy adott esetben felújítson, vagy építkezzen vagy ez a, ez a helyzet árak tekintetében csak rosszabb lesz, és ha már valakiben megvan a döntés, hogy adott esetben építkezni szeretne, vagy bele akar fogni valami ilyesmiben, az siessen-e. Tehát, hogy a, a következő mondjuk rövid távú időszakot nézve, realitás az, hogy a hallottak alapján mondjuk a megrendelés állomány csökkenésével párhuzamosan az árak is egy kicsit lazulnak.
5: Én azt gondolom, hogy az árak a következő hónapokban némiképp lazulhatnak, hosszabb távon pedig értsük ezzel a másfél vagy két év, összességében semmi se lesz olcsóbb. Tehát itt több évtizeden keresztül figyelve a hosszú ársorokat, azt lehet látni, hogy összességében semmi sem lett olcsóbb. Mert lehet, hogy a kivitelezés, vagy bizonyos fajta szakmák átmenetileg ö, olcsóbbak lesznek, de egyelőre senki nem látja, hogy a, az energiaválságnak, a forint lejtmenetének, a háborúnak, a, mondjuk a jövő év elejétől, milyen lesz a további kihatása. Tehát én, én a barátaimnak, vagy aki megkérdezi, mindig azt szoktam mondani, hogyha te felújítani, vagy kivitelezni akarsz, akkor ne gondolkodj rajta, fogjál hozzá, természetesen a finanszírozást át kell gondolni mi most nagyon küzdünk azért hogy például a Nemzeti Bank indítsa újra az úgynevezett zöld otthonteremtési programját lehet, hogy két 2,5%-os kamattal nem tudja indítani de egyszerűen politikai döntés hogy 5%-tól az ilyen hitel kamata ne legyen magasabb mert az egy olyan lélektani határ hogy ilyen nagyértékű ügynél a lakosság nem tudja igénybe venni.
1: És ugye gondolom továbbra is el lehet mondani azt, hogy általánosan nagyon előregedett és energetikailag korszerűtlen az átlagos magyar lakásállomány.
5: Hogy ne szörnyű a helyzet? Tehát a legnagyobb energiafaló, a mit Magyarországon egy ipart közlekedést mindent lekörözve, annak a 4,3 millió lakásnak az energetikai ö, szükséglete, amit ma megélünk. Tehát Budapesten a meglévő lakás vagyon 60%-ához, az elmúlt 30 évben senki nem nyúlt hozzá például.
2: Uh-huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, köszönjük. a beszélgetést. É, igen, van még tennivaló, bőven ez kiderült. Szép napot, jó munkát kívánunk.
5: Köszönöm
2: szépen, viszont hallásra. Viszont, hallásra. viszont. László volt a vendégünk, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Most jönnek a rövid hírek, és utána folytatódik természetesen a Mély Lászregdeli. itt van velünk Dr. Holcaker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója. Jó reggelt kívánunk.
6: Jó reggelt kívánok,
2: Szállószó. Jó reggelt. Hát érdekes kutatásot, a jött ki ismét, mondhatjuk azt. Hát a részben megnyugtató, a részben azért egy kicsit E, talán ijesztő is az álhír. Álhírek mennyire érték el az egészségügyet, illetve mennyire bíznak továbbra is e, az orvosokban e, az emberek. Hát van ilyen adat is, van e, olyan e, adat is.
1: Ez nagyon-nagyon még... fontos szerintem, mert ez egy olyan téma, amiről még ennél is többet kéne beszélni.
2: Nem. Szóval, ugye az orvosokhoz fordulnak még mindig többen, mint az internethez, ez ideig megnyugtató. De azért gondolom, van, van ami talán nem annyira
6: köszönöm a kérdéseket, és igazából tudjátok, hiszen mi is beszéltünk korábban már erről, és talán a kedves hallgatók is emlékeznek rá, hogy az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületeim már majdhogy nem egy évtizede folyamatosan gondozza az úgynevezett egészségértés kérdéskörést. Az egészségértés azt mutatja meg, hogy mi emberek, amikor betegek vagyunk, vagy egészségesek vagyunk, de nem akarunk betegek lenni, akkor az egészségünkkel, betegségünkkel kapcsolatos információkhoz, hogyan férünk hozzá, azokat hogyan tudjuk beépíteni a saját életünkben, melyek azok a hitelességi, vagy melyik azok a hiteles források, amikhez fordulhatunk. És hát ebben ez, ez önmagában is egy bonyolult kérdéskör, és hogyha azt is hozzávesztük, hogy a ma mondhatom, hogy nagyon divatos álhír, ekkorában e, 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 ez a kép még tovább bonyolódik, akkor, akkor jól érzitek, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. A kutatásunk, ami egyébként egy ezerfős reprezentatív közményény kutatás volt, e, azt mutatta, hogy a kép azért vegyes. E, van egy szerencsére szűk része a válaszadóknak, és a, a A feltételezhetjük, hogy a társadalma is igaz ez, hogy a, a kicsit több mint 10 a aki gyakorlatilag nem kérdőjelez meg semmilyen féle információt, amihez a, a világhálón hozzájut, aminek nyilván nagyon sok veszély van, különösen akkor, hogyha az egészségével kapcsolatos. De van egy másik része is ennek a listának, és ez szerencsére lényegesen nagyobb érint, 41% gyakorlatilag egy egészséges bizalmatlansággal fordul ezekkel az információk, és különböző metódusokat, módszereket alkalmaz arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e vagy nem fogadja el ezeknek az információknak, vagy az így elért információknak a valóságtartalmát, ami ugye azért fontos egyébként, nyilván azt nem kell magyarázni a kedves hallgatóknak, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyha valaki beteg, akkor mit hiszel azzal kapcsolatban, ami, ami az ő terápiájára vonatkozik, de hogy ő szinten is egyébként jelentős hatással van az, hogyha valaki félrevezető információkra nem megfelelő, nem hiteles egészségügyi információkra építi a saját életét, vagy az befolyásolja az orvosa által rendelt terápiát. A tengeren túl nagy hagyománya van ezeknek az egészségügyi gazdasági elemzéseknek, és ők azt találták egyébként, hogy egy viszonylag fejlett társadalomban is az egészségügyi költségek mintegy 10%-áért felel a rossz egészségértés, vagy a nem megfelelő informáltság. Tehát gyakorlatilag a a minden egészségügyre vagy egészségre elköltött dollár, minden tizedik egészségügyre elköltött dollár gyakorlatilag fölöslegesen kerül elköltésre, mert hogy egyébként megakadályozható lenne, hogyha megfelelő lenne az embereknek az egészségértése. Sajnos hazánkban ilyen vizsgálat nincsen, de vélhetően egyébként egy jelentős mértékben befolyásolja ez a kérdéskör a hazai
2: is. Uh-huh. Amit említettem aratta, hogy ez az elsődleges tájékozódásra vonatkozott, 45% mondta azt, hogy a szakemberek állnak az élen, de 43% már az interneten tájékozódik. Ez igazából baj, mert hogy azért kérdezem, mert ugye az is kiderül a kutatásból, hogy sokan az internetet úgy használják elsődleges forrásként akár, hogy a szakemberhez is mennek, csak előtte fölkészülnek, utána az orvos által adott jelentést értelmezik, utána tovább gondolják szóval ez, ez a tendencia ez végül is akkor így rendben van?
6: Én azt gondolom, hogy ez a kulcs, amire most rákérdeztél. Tehát önmagában egyébként az, hogy valaki érdeklődik az egészség, vagy betegsége iránt, és az rendelkezésre álló források mindegyikéhez fordul, ez miért lenne baj. Ez egy tényhelyzet, a kutatásunk is azt mutatja egyébként, hogy az emberek többsége már az orvoshoz fordulás előtt is. Érdekes módon egyébként az idősebb korosztály, itt jóval inkább felülreprezentált a 70 év fölöttiek, Majdnem 60%-a azt mondja, hogy ő mindenképpen utána néz előtte, mielőtt elmegy az a. a, a az orvoshoz, míg ö, ö, a több dőlkorlatilag majdnem a fele 40 százalék fölött van az, aki azt állította magáról egyébként az orvos után is megvizsgálja ezeket az információkat és az internethez fordul. De hát az önmagában ez, ez, ez egy helyzet. 2022-ben élünk. Ezt mindannyiunknak el kell fogadni, és ez egy normális dolog. A kulcs az az, hogy ezt hogyan vettük figyelembe, és miként értékeljük. Tehát, ha ha tetszik, az az egészségügyi szakembereknek is megvan a, a dolga ezzel az információval, vagy ezzel a helyzettel, tisztában kell lennie azzal minden egyes orvosnak, hogy az a beteg, aki hozzáment, akinek egyébként még a bizalma még mindig az irányában a legmagasabb, minden más forráshoz képest, ő nagyon nagy valószínűséggel már ő előtte is szerzett információt ezekről a kérdésekről, és ő utána is fog információkat szeretni, tehát ha tetszik, az orvosnak is dolgává vált, vagy kell, hogy váljon, hogy irányítsa a beteg figyelmét, tehát ne letiltsa vagy elzárja ezekről az információktól, hanem segítse abban, hogy Hol fér hozzá hiteles információt? Ha már keres, akkor ne azokat a forrásokat találja meg, amelyik automatikusan butaságokat állítanak, hanem olyat, ami ténylegesen segíti az ő Ez már csak azért is érdekes egyébként, ha megengedtek, még egy érdekes elemet kiemelnék ebből a vizsgálatból, hogy a a válaszadók 20%-a mondta azt, tehát nagyon sok, hogy kifejezetten rémítő és ijesztő információkat talál egyébként a betegségével kapcsolatosan, és hát nem kell magyarázni, hogyha ilyen az alaphelyzet, hogy egy ilyen elidegenítő szituációban van e, a betegségével, vagy, a, vagy az adott állapotával e, kapcsolatosan, akkor az nyilván nem segíti azt, hogy, hogy ő egyébként együttműködő legyen, vagy ő magától is megállítja
2: ezeket az állapot. Ezzel együtt a fiatalok azért nagyon, a fiatalokra jellemző leginkább, hogy az internetet ré- ré- részesítik a öndiagnózistsal próbálkoznak. Ezen azért kellene változtatni? Vagy ez, ez egyszerűen azért van, mert ők, még őket más köti le, neki kevesebb az egészségügyi problémájuk, aztán majd nyilván ők is belenőnek, és ezen változtatnak.
6: Ü, nyilván figyelni kell erre, és a, 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 a jelenséget folyamatosan elemezni kell, hogy ezt megfelelően tudjuk kezelni. Ez megint csak az a válaszom erre, mint az előbb, hogy ez egy tényhelyzet, nem csak az egészségügyjel kapcsolatos, hanem minden más információ az élet minden más területével kapcsolatosan, minél fiatalabb korosztályokról beszélünk, annál inkább a világháló közösségi média az, amely alapvető forrásként szolgál. A fontos az, az hogyha ezek, ha ez tényleg így van, akkor őket valamennyire irányítünk. Például nagyon fontos azt tudni, hogy mi köti le a figyelmüket, nem csak a fiataloknak, hanem általában annak, aki az információhoz hozzájut. van egy érdekes ellentmondás egyébként, azt mondták a, a kutatásban a résztvevők, hogy minél hosszabb, a minél bonyolultabb egy leírás, annál hitelesebbnek gondolják, ugyanakkor teljesen egyértelművé vált, nem csak az egészségügyi hírek kapcsán, hogy ma már a nagyon rövid, könnyen fogyasztható, gyorsan fogyasztható, egyszerű, nem is szöveges, hanem képes vagy videós információk azok, amik, amik meghatározóak. Tehát tudni kell, itt is csak azt mondom, hogy ehhez alakulni kell, adaptálódni kell az egészségügyi ellátórendszer oldaláról, illetve mindenkinek az oldaláról, aki az egészségügyjel kapcsolatos hiteles információkat szeretne e, közvetíteni, hogy ilyen módon fogyasztanak információt az emberek, ezzel úgy se lehet mit csinálni legalábbis az egészségügy szempontjából, viszont akkor a hiteles tartalmakat és a hiteles támogató Aha. információkat ilyen csatornákon kell
1: eljutni. De akkor mit tud tenni átlagos, nem orvosi képzettséggel rendelkező beteg, ha valamiképpen felelősen szeretné csökkenteni azt az információs aszimetriát, amit mindenki érez, amikor egy orvossal beszélget mondjuk a saját egészségéről.
6: Hát egyrészt uh, ma már az orvostársadalom döntő többségére igaz az, hogy nem egy ilyen paternalista, egy irányú kommunikáció zajlik a, a beteggel, tehát minden esetben a legfontosabb, legközvetlenebb forráshoz, a saját kezelő tud uh, fordulni, és merjen is fordul. Nyugodtan lehet kérdezni az orvostól. Lehet most nyilván nem az agyára kell menni, és minden, minden, minden ötödik percben valamit kérdezni az orvostól, ennek, ennek nyilván nincs értelme, és se se vezetne, de. ha ha tudatosan szeretnénk, akkor egyrészt, amikor az információkat keresünk, akkor ügyeljünk arra, hiteles forrásból szerezzük ezeket az információkat, megbízható média felületekről, ne szenzációhajhát, clickbait cikkek, vagy címek után gondoljuk azt, hogy mi történik, gondolkodjunk, vagy fogadjuk el a józanparaszti érzékünket, a józanparaszti érzéket abban a vonatkozásban, hogyha valami abszolút képtelenség van, akkor azt azért ne fogadjuk el. És egyébként meg nyugodtan megkérdeztetjük az orvosunktól, ahogy eddig egyébként megkérdeztük, hogy milyen legyen a terápia, mivel tudom segíteni a gyógyulásomat, nyugodtan megkérdeztetjük, hogy kedves doktor, kedves doktor úr, hol érek el további értelmes hiteles információt ezzel kapcsolatban, mert mert ez engem érdekel, és ez biztos rő benne, hogy nem zavarja a
2: dolgosukat. Még egy fontos dolog, az egészségértés díj 2022-ben is meghirdetésre került, illetve lehet pályázni, most a héten indult, ugye? Miről is szól ide?
6: Igen, tulajdonképpen pont ez a kérdéskör áll a vizsgálódásunk, illetve a, a, az idei díj fókuszában, hogy az díj arra szolgál, hogy minden évben kiemeljük, megtaláljuk, és, és a nyilvánosság számára bemutassuk azokat a kezdeményezéseket, akár az egészségügyi szakemberek intézmények, akár a társadalmi szervezetek, betegek, betegszervezetek oldaláról ö, ö, indul, amelyek ezt a fajta hiteles az egészségi és építő kommunikációt, projekteket visz. Ebben az évben is ö, ö, elindul ez a, ez a ö, díj, várjuk is a pályázókat egyébként az egészségértés.hu honlapon. Az idei külön díj, vagy fókusz a, a, a díj kapcsán tulajdonképpen az álhívek elleni küzdelem lesz, és ö, ezért így függ vissza a mostani kutatásunk és, a, és az egészségértés
2: díjása. Uh-huh. Uh-huh. Oké, okay, világos. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszönjük. Köszönöm szépen. Szép, szép napot, szervus. Szervus. Dr. Holcakker Péterrel beszélgettünk az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatójával. És itt van velünk Gyurcsik Katilla az akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatója. Ahogy beharangoztuk, jó reggel, szervusz! Jó reggel Jó reggelt, kívánok! Tia! Szóval itt van ez a hatalmas román gázmező, amit eddig nem aknáztak ki, mert hogy talán nem is volt annyira sürgős, hogy megállapodjanak a feltételekről, de most aztán hirtelen sürgősé vált. Mióta is megy ez a vita a román állam, illetve a Energia cégek között, illetve mikor fedezték ezt föl? És ki a beruházó?
3: Hát maga a húzavon az 20 éves történet, lassan 20 éves egyébként. A beruházó az egyébként nagyon hosszú ideig egy amerikai-osztrák konzorcium volt, az Exxon és az UNV Petromnak a kettőse, meg volt még egy kisebbségi tulajdonos a 2000-es éveknek a hajnalán, de, de gyakorlatilag ez a két cél volt, aki végül is a 2010-es években küzdött a, a román politikával, meg egy picit saját magukkal is, hogy kitalálják azt, hogy megéri-e egyáltalán ezt a projektet megvalósítani. Ugye egy picit kontextusba helyezve, nyilván a mai fejünkkel azt mondjuk, hogy megéri ezt megvalósítani, de azért tudni kell, hogy itt a 2010-es években azért nagyon nyomoztak voltak a gázára. Ez ugye mai. Tehát, hogy 10-15. 20 euró körüli gázáról beszélünk, a holland keresztül ilyen árról lehet ez gáz venni. Ami most, 200. Az, ami most uh-huh. 200, vagy ugye egy pár héttel ezelőtt 300, tehát ö, ö, értelemszerűen, amikor ilyen nagyon piciató volt, akkor nagyon nehezen egyeznek meg a felek, hogy kinek mennyi jusson, és így főleg a román állam volt az, aki nem tudott az elmúlt tíz évben olyan adórezsimet kitalálni, ami mindkét félnek kedvező lett volna, és ezt a beruházást elindította volna. És hogy persze az egy kérdés, hogy ebben mennyire hibáztathatjuk a románokat, mert egyébként kicsit kontextusba helyezve, ez az elmúlt húsz évben az Európai Unió gáz kitermelése a negyedére csökkent, tehát nem a negyedével, hanem a negyedére. Tehát azért praktikusan az orosz gáz, az olcsó orosz gáz itt mindent kiszorított, beruházásokat és a külső forrásokat is. Tehát nem csak arról van szó, hogy a románok nem valósítoztat meg ilyen projektet, hogy az amerikai osztály konzertium nem volt hajlandó eldönteni azt, hogy ennek van értelme, hanem hogy azért nagyjából se Euró... sehol Európában nem valósult meg ilyen mértékű beruházás, mert hiszen ott volt kézenfekvően a vezetéken érkező, már kész infrastruktúrával vezetéken érkező orosz alternatíva.
2: Igen, pont erről, pont erről beszélgettünk, illetve vitatkoztunk is Gáborral, Igen, hogy egy az ilyen az helyzetben, őt. mikor stabilan jön, olcsó, és végzünk számításokat, hogy megérné, a mi gázmezőinket, és kiderül, hogy ez baromira nem, hogyha azt feltételezzük, hogy... De, uh, hogy ez így marad. Hogy, 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 hogy ez így marad, de hogy most hibáztatható-e akárki, amiatt, hogy nem tudtuk, hogy ez nem marad így? Hogy mégis hát kellett egy, volna alternatíva? Ez alternatív egy, egy
3: valahol egy ilyen, ilyen energiastatégei, politikai kérdés. Tehát a németek ez alatt. Az idő alatt megépítették a Nord Stream et aztán a, ugye megépítették valójában a Nord Stream 2-t, hogy még több orosz gáz vásárolhassanak olcsón. Igen. Ugye a, a, még a Trump időszak alatt a Trump könyörgött a merkelnek, hogy jó, megépíthetik a Nord Stream 2-t, Amerika belemegy, de akkor legalább egy LNG visszafejtő terminált építsenek és éjszak- a Németországba, hogy ne legyenek teljesen kiszolgáltatva. Hát a, a németek ezt nem nyűgözte le ez az ötlet. Tehát nem tudták felvenni az amerikaiak még erre sem akkor. Hát, Jó, most hát,
2: hát most rávették. Hát most meg rávenni se kellett őket, kény, Így
1: Attila, csak egy, egy, itt látok ugye itt egy számot, ami arról szól, hogy reálisan évi 4-8 milliárd köbméterről beszélünk kitermelés szintjén. Ezt helyezzük már kontextusba, hogy ez mit jelent.
3: Egy picit így mondanék még egy pár dolgot erről az tehát ugye, a ugye és utána elmondom a számokat is. Tehát ugye alapvetően a helyzet az, hogy a román politika is felébredt egyébként a 20 éve tartó és idén májusban elfogadtak egy olyan adórezsimet, ami egyesített a, a beruházókkal egy elfogadható alternatíva. Tehát hogy ez egy fontos lépés. Tehát, tehát, ők is tehát őket
2: is a háború ébresztette föl, tehát most májusról beszélünk, igen. Uh-huh.
3: Igen, igen, május. Tehát hogy, igen, abszolút a háború ébresztette fel őket, ugye alapvetően Románia önellátás gáz szempontjából önállátó, vagy óriási geopolitikai ge- értékké vált a háború árnyékában, viszont csökken a belső kitermelés, tehát erre a projektre szükség van ahhoz, hogy Románia hosszú távon is önállátó maradjon, és ne kell a gázt vásárolni. És még egy dolog történt, hogy a, a időközben egy a 70%-ba, 70%-ban a román állami tulajdonban lévő romgáz, mert tőzsdén forgó vállalat kivásárolta az eztromt ebből a projektból, tehát most a Félik. ez mikor történt? ez idén, ez is idén egyébként. Tavaly elő, tehát ez egy éve zajlik ez a transzakció tehát tavaly meg a döntés és, és idén ö, történik meg végül is az adás tehát, tehát a projekt fele egy román állami vállal az kezében kerül, egyébként tőzsdén megvásároltunk a másik szere pedig maradt az ő hát, de akkor azt a, részét... a román torta, az ugye tovább nőtt.
1: azt a részét hogy hogy ez a, ez a döntés viszont még a háború előtt történt
3: ez a háború először szerint. így van. Az Exxon döntött úgy, hogy tisztán, tehát ez fontos tudni, és akkor végül...
1: Uh-huh. Gondolom a megmondta a azt, hogy, hogy a keretfeltételek hát nem adottak. De
3: nekik egy stratégiai döntés volt, hogy amúgy is ezekről a kereti kivonulnak, ha jól értem. Tehát igen, azt hiszem, igen. És ott akkor a számok szintjén, tehát ez maga ez a, ez a projekt, ez egy uh, bizonyított készetek szintjén egy ilyen 40-80 milliárd köbméter egyes beszések szerint 100 milliárd köbméter felett van egyébként a, a, a készlet szint. Ennek nektelen évi 4-8 milliárd köbmétert lehet kifányázni belőle. Románia éves fogyasztása ilyen 11-12 milliárd, egyébként Magyarországnak is ennyi, évi 10-11 milliárd köbméter. Viszont a románok, ahogy említettem, ilyen 99-5 tázokban önnel jelenleg, tehát ö, Évi egy-két milliárdra lesz nekik ebből szükségük tartósan, és a többi tehát mondjuk kettő kötője 6 milliárdot exportálhatnak akár részben Magyarországra is. Ha
2: ez a következőkérdés a következő kérdés juthat ebből nekünk, és mikorra készülhet el?
3: Juthat alapvetően, tehát meg, vagy megépültek, már részben megépültek, részben még meg fognak épülni azok a határkérdező kapacitások, amin keresztül ez a gáz eljuthat Magyarországra. Magyar, Magyarország import szinten 100 az oroszoktól függ jelenleg. Ez ilyen évi 8-9 milliárd több méternyi orosz gázbehozattal jelent. Ebből, ha 2-3 milliárdot ki tudunk váltani román gázzal, azért az egy jelentős, jelentős függés, csökkenést jelent és hogy ugye mikorra. Hát ezek a projektek nem tudnak gyorsan megvalósulni. A mostani helyzet az, hogy 2023 közepéig dönt el az ÖNV, ővé a jog, hogy eldöntse, hogy belekezd ebbe a projektbe. Azt gondolom, hogy Soha az elmúlt 20 évben nem voltunk ilyen közel ahhoz, hogy igent mondjanak. Ha ezek mellett, a feltételek mellett, ilyen gázárak mellett nem éri meg nekik ezt meg, akkor soha nem fog megvalósulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy jó eséllyel igent fognak mondani, de hát nyilván nekik is át kell számolni. Sok minden megváltozott azért az elmúlt években. És lényeg a lényeg, hogy ez 2027 az a dátum, az a céldátum, amikor ez korábban elkezdhet termelni. Szóval nem egy gyors alternatíva, de mondjuk tekintve hazánk földrajzi elhelyezkedését, majd, hogy nem az egyetlen arra vonatkozólag, hogy érdemben tudjuk a orosz szűkésünket csökkenteni.
2: És innentől ez egy politikai döntés, hogy akarjuk-e?
3: Hát én azt gondolom, hogy ha itt lesz ilyen közelben egy, egy alternatíva, ami elérhető, akkor, akkor ezt, ezt valószínűleg ki fogja használni a a magyar politika is, hiszen egy volt a Sziátó Péternek volt a, a tranzitfesztiválon egy, erről egy ilyen pár mondata, hogy Magyarország abszolút nyitotta erre, hogy uh-huh. ö, sőt már ugye, már sokkal régebben szerettük volna ezt a gárt megvásárolni a románoktól, hogy ha elindították volna már korábban a
2: uh-huh. projektet. De ezt a körük nem csinálták. Aha, oké. Okay. télen nagyon szépen Én köszönjük. Tetsz. Köszönjük.
3: Köszönöm szépen. Szép, aport, szia,
2: szia, szia, Na, szóval tök jó, tisztában látunk akkor ez ügyben is, és hát remélhetjük, hogy akkor lesz a alternatív beszerzési forrás majd Magyarországnak is a gázból. Heti alapozó
0: rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
2: Hú. Mondtam volna, hogy mit érnek a hallgatók, de Ilyen. majd gyorsan magunkat. Csak mindig ránézek az órára, úgyhogy Olyanok hírek. vagyunk,
1: mint a fapados este felé.
2: <gül> Annyita, <gül> annyit, nem, annyit nem csúszunk, annyit nem csúszunk. <gül> már most már azok se egyébként egyre kevesebbet, ott is javul a helyzet. Na, tehát a hírek ez a lényeg, és utána folytatódik a milles reggel itt a 90.9. jazz maradjatok velünk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.